0: Se você, assim como eu, é apaixonado por atividades físicas e não vive sem movimento, você está no lugar certo. Crossfit, levantamento de peso, ginástica, esporte de endurance, alimentação e saúde em geral sempre serão temas de nossas conversas. Aqui quem fala é Felipe Silveira, sou profissional de educação física e esse é o PHS Podcast. Obrigado por me dedicar alguns minutos de sua atenção, espero que o conteúdo desse podcast possa vir a te ajudar de alguma forma, e vamos que vamos! Dando continuidade à nossa série de episódios relacionados à rotina de treino durante o período de isolamento, onde no primeiro episódio tivemos um bate-papo com Miro Maciel, atleta também aqui do Rio Grande do Norte. Inclusive, se você ainda não ouviu o episódio do número 1, aconselho que faça isso, vale muito a pena. No episódio de hoje, tivemos uma mudança relacionada ao que foi divulgado sobre os episódios 2 e 3, que esperamos que você curta. Resolvi gravar o bate-papo com os próximos dois entrevistados juntos, já que é muito difícil falar de um deles sem lembrar do outro. Então, no episódio de hoje, nós conversaremos com um casal que tanto acrescentou e acrescenta no CrossFit do Rio Grande do Norte. Ela como atleta de elite do país, nutricionista e musa inspiradora para todas as meninas que almejam se tornar cada vez melhor nessa modalidade, e ele que é um dos primeiros treinadores, coach como todos conhecem na nossa modalidade, do estado. Sócio e head coach de uma das box mais conhecidas da região, a Box Prime, hoje eu converso com Fábio Moraes, coach Fabão e Luana Falcão. Fabão, Luana, sejam muito bem-vindos ao PHS Podcast. Muito obrigado por terem aceitado participar desse projeto. Espero que vocês curtam participar e que a gente consiga acrescentar muita coisa boa para quem está nos ouvindo. Né? É, por favor, se apresentem para quem não conhece vocês e para quem também já conhece. E aí, galera? Fala, Felipe. Uma satisfação estar aqui, né? Para poder interagir com vocês. Obrigado pelo convite. Quem não me conhece, sou Fábio Moraes, corte Fabão. Estou aí no crossfit já faz seis anos. Me formei há dez. De lá para cá, a gente vem tentando buscar um, um, um perfil. né Como eu fui atleta, participei de, de vários esportes. Então, eu já tenho esse 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 trajeto traçado. Então, foi na educação física que eu fui me encontrando mais. Né? Fui direcionando e fui me profissionalizando. A partir daí sempre trabalhei com, com musculação, treinamento funcional, só que veio o CrossFit, justamente no ano que eu falei, foi 2014. Então, conheci, fiz os primeiros cursos em São Paulo, né? então comecei a ficar mais naquela, naquele vício, né? vamos chamar de vício aí, que todo iniciante fica encantado né, com, com esse espírito competidor que tem o CrossFit. Então, a partir daí eu fui focando, querendo ser atleta, mas também querendo formar uma equipe, ter um box, né? Acho que todo o sonho de, de, de um coach é ter um box e formar a sua equipe. E para isso a gente tem que se dedicar, tem que investir em conhecimento. Então, foi a partir daí que eu fui buscar também. Então, era na prática, né, como atleta, e tentando passar já como, como professor. Eu tinha alunos de personagens, então eu adaptava os treinos, né, tentando incrementar e ver os resultados. Então, os meus cobrados eram os meus alunos iniciais. E foi dando certo. Conseguimos montar um box eu e o meu sócio, Diogo, né, e, e aos pouquinhos a gente foi mantendo esse perfil competitivo. Então, os nossos alunos se identificaram muito com, com essa parte. A partir daí, foram tendo competições aqui no estado e a gente foi se destacando. Aos pouquinhos, aos pouquinhos e conseguimos aí formar um box maior, né, tanto conquista como resultado, mas conquistas pessoais, né? Saúde também, qualidade de vida, que é, acho que é muito importante a gente estar tá citando. E, assim, hoje em dia trabalho com, com periodização, tô, tô iniciando também, é, a gente tem uma planilha que vem dando muito certo, né? Que era meu sonho. Então, a gente vai buscando esse conhecimento, vai investindo, principalmente nesse momento, que eu acho que é num momento de, de crise que a gente tenta encontrar as oportunidades, né? E, a partir daí... Vamos, vamos tentar colher mais resultados futuros. Né? Realizei, consegui realizar como coach um sonho aí de, de classificar um atleta individual para a maior competição do país. Uma equipe também, que era um fato inédito. Então, tipo, eu me sinto muito honrado né, com os atletas que a gente conseguiu treinar, orientar, né, outros vindo de outros boxes também, mas a gente conseguiu se assim, reencontrar, se reinventar. E, a partir disso, foi, foi muito resultado positivo.
1: É, primeiro, né, quero agradecer pelo convite e dizer que é uma satisfação entrar no programa como referência do CrossFit no estado né, e como uma musa inspiradora <risos> para muitas. É, para quem não me conhece ainda, meu nome é Luana Falcão, tenho 28 anos, sou nutricionista há 5 anos e atleta de CrossFit há mais ou menos 4. É, e para mim, essa casadinha, né, nutricionista e atleta é algo muito bom porque eu acabo vivendo a parte teórica e a parte prática, né? E com isso eu consigo estabelecer né, uma melhor estratégia para mim e para os meus pacientes, atletas e descortistas da modalidade.
0: Show de bola. Agora que todos já conhecem vocês, né? Eu vou conversar aqui, vou começar conversando com Luana. Luana, eu quero que você conte um pouco sobre a sua história dentro da modalidade. Como foi que você começou e como foi que surgiu esse interesse por competir?
1: É, então, o que muita gente é, não sabe, né, é que eu, de fato, eu nunca fui atleta, tá? eu nunca pratiquei nenhum tipo de esporte durante a infância, durante a adolescência, nunca tive esse incentivo. Meu primeiro esporte, digamos assim, foi a musculação. Né? Comecei a musculação é, visando realmente alguns fins estéticos e aí... Durante um tempo, como a grande maioria assim, que treina crossfit hoje em dia, né acabou largando a musculação por achar algo mais monótono, acabar enjoando. E aí foi quando eu conheci o crossfit. Né? Resolvi fazer uma aula, uma aula na, na Box Prime. Eu lembro que foi até um, um sábado, né? depois dessa primeira aula, eu fiquei super entusiasmada já fiz a matrícula eu coloquei três vezes na semana cheguei na segunda-feira fiz uma segunda aula já coloquei todos os dias da semana perguntei se podia fazer é, duas sessões de treino fiz plano anual e tudo foi algo assim bem é, é. explosivo exatamente é, mas aí o interesse em competir né, surgiu através de Fábio ele por sempre ser atleta né, desde a infância ele sempre teve essa postura e sempre incentivou muito todos os alunos né, nesse contexto. e Então, com mais ou menos dois a três meses de CrossFit, já surgiu a primeira oportunidade é, de eu entrar no campeonato, né, de eu participar de um campeonato, a partir de Fábio. <risos> é, e aí eu competi, né fui na fui na categoria skate, consegui o segundo lugar, e eu acho que naquele dia, assim, do, 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 daquele final de semana, daquele campeonato, é, foi quando eu senti pela primeira vez aquela adrenalina da competição, né? senti o que de fato é competir. E aí, a partir desse momento, eu não consegui mais largar. <risos> é, então, alguns campeonatos foram surgindo, né? As coisas foram acontecendo. E depois de alguns anos, com um pouco mais de experiência e tudo, eu acho que a primeira competição mais importante para mim foi a seletiva do PCB em 2017. Né? Foi o... Eu fui com muito medo, confesso, mas fui também por incentivo de Fábio, porque eu não sabia fazer wingman up eu não sabia fazer handstand-walk, eu fazia aquele bar up Acho que de um em um, emendava dois, sabe? Era algo bem iniciante. E apesar de ser algo assim na, naquele momento, né? Naquele ano, ser algo muito, muito difícil de encarar e tudo, é, eu consegui me sair bem, me surpreendi demais com o campeonato, né? É, ainda fiquei no, no top 7 né? naquele, naquele ano. E foi algo que eu fui observando né, o quanto me motivava um na lei, saída, né? é, alguns movimentos acabaram saindo também, por exemplo, naquele ano, eu lembro que tinha uma prova que o snatch era com 56 quilos, era muito mais do que meu pr. eu fui, encarei a prova, fiz quatro snatch, depois fiz, o, eu, eu, eu tinha bar no seu barmanção, depois voltei para o snatch, foi algo que, assim, eu bati PR ali superação. várias vezes, né? Superação. Então, cada vez me motivando mais, né? É, e aí, durante... Assim, depois dessa seletiva, eu acho que outra competição que foi bem, bem importante para mim, assim, foi o... Pela questão da superação também, foi o PTD, né? Em Fortaleza. Eu competi com meninas também de um nível muito alto né? naquela competição. Eu lembro que tinha é, Antonelli, estava lá, Larissa Cunha, estava lá. Eu fui também sem fazer ring muscle up, não sabia fazer. Chegou lá na competição, eram a primeira prova, eu precisava fazer 10 ring muscle ups. dos 10 eu fiz 3. E pronto, mas fiquei ali. Aquele momento foi muito importante para minha evolução, sabe? Para minha evolução mental foi muito importante para eu buscar, o, o, o querer aprender. Eu cada, eu acredito que assim eu cada, cada desafio, cada obstáculo, cada derrota com uma motivação para conseguir mais, sempre mais, né? E aí é, continuando ainda, né? Na, nas seletivas do TCB eu Fui também para a seletiva de 2018, né? Já com outra mentalidade, eu fui com uma expectativa realmente de classificação. É, tiveram alguns imprevistos, não consegui me classificar, mas ainda assim consegui ter um resultado muito bom. Assim, passei por provas que eu pude doar muito mais de mim, algo que eu nem esperava. É, e aí... Sim, aprendi, exatamente, aprendi a lidar com alguns imprevistos, né, que eu acho que o atleta, ele tem que estar preparado para tudo, tem que estar preparado com o rédio, tem que estar preparado, é, se tiver algum tipo de discussão na família, tem que ter preparado se o, o horário da refeição não deu certo fazer naquele momento, ele tem que lidar com qualquer tipo de imprevisto, tá? tem que ter a cabeça boa. É, e aí o ano passado, né, 2019, foi, eu acho que foi o ano mais importante para mim assim, na minha carreira de atleta. É, eu fui convidada para participar da categoria elite do live, né? Tive uma experiência muito boa. Foram provas muito desafiadoras, assim, provas que um nível surreal, algo que eu nunca tinha enfrentado em um campeonato, prova de estômago, prova do ato, né, de nadar no mar, foi algo que me obrigou também a aprender a nadar, porque eu não sabia nadar e aí eu precisava nadar 400 metros no mar. Então, foi algo que me tirou mais uma vez da zona de conforto, né? fui atrás, matricular, num aula de natação e tudo para conseguir fazer essa prova fiz essa prova fiquei extremamente feliz um, e aí eu fui pela terceira vez né na, ter, na seletiva do PCB consegui o terceiro lugar no pódio e aí com isso garanti a minha classificação para o torneio né pro campeonato mesmo o torneio tal tá, isso PCB é e falando do PCB, em si, né? sem dúvidas, foi a maior e melhor experiência. É, o nível e estrutura do campeonato, né? ele está muito acima de tudo que eu já participei. Né? Eu, quando eu me vi, eu estava ali realmente no meio da elite, né? do, elite brasileira. Meninas 14 graus fazendo.
0: É, fazendo 14 graus, <risos> enfrentei
1: muito, muito frio. É, mas aí eu me via lá, me vi lá, assim no meio da, das meninas que que é, que são a minha inspiração ainda, né? Que eu só até então eu só olhava no Instagram, dizia poxa, quando será que eu vou ter a capacidade de chegar nesse nível? E tá ali no meio né, daquilo tudo foi incrível. Realmente sem, sem -se. explicação. Né? Falando agora de 2020, né? eu, eu acho que eu comecei esse ano ainda mais motivada a me classificar novamente para o TCB talvez por já ter passado pela experiência. Né? Mas eu coloquei como meta me classificar para o TCB e ainda almejo mais. Né? Além da classificação, eu quero buscar realmente, aí de repente, um top 20, um top 15. Né? Eu acho que a cada passo, cada degrau que a gente sobe, é, a gente sempre vai buscar Tempo. mais. Sempre vai querer um passo maior. E tem que respeitar o processo, né? acima de tudo mas também não pode se acomodar. Então, isso. por isso que, para as próximas metas, assim, é buscar, é, continua sendo a minha, a minha meta principal, a classificação no TCB, e é, ter uma melhor performance dentro do evento.
0: Muito legal, Luana. Os objetivos sempre se mostram grandes aliados na busca e na conquista por resultados, né? Quem tem um objetivo claro, raramente vai parar. E aí a gente consegue acompanhar em seu Instagram que praticamente não houve mudança em relação aos treinos. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que mudou. Você já comentou que estava se preparando e continua focada no TCB. Então eu queria saber como você está fazendo para se manter focada, principalmente a respeito da alimentação.
1: É. Hum, é, eu acho que desde o primeiro momento eu encarei isso de uma forma muito boa. Tá? Porque, assim, primeiro, nunca passou pela minha cabeça parar de treinar. É algo que eu gosto, independente de eu ter uma competição né, próxima ou não. E eu tinha certeza né, que mesmo em casa eu conseguiria adaptar ou, pelo menos, me manter ativa. É, falando da parte assim, da, do treino, sim, a parte da planilha, tiveram algumas mudanças em relação ao direcionamento. Eu vinha treinando, como já estava bem próximo né, da seleção do CB eu vinha treinando num ritmo muito mais forte, um volume muito mais alto, e agora está um pouco mais tranquilo, tá? O que não significa dizer que eu não estou treinando em alta intensidade. Continuo com os meus treinos todos os dias com alta intensidade, mas realmente a, a parte do treino está mais enxuta, está menos é, volumosa, né? E eu acredito que, assim, para se tornar, um bom atleta, né, você precisa ter alguns pilares. Né? precisa ter alguma base para isso. Dentre eles, o talento e a disciplina. Eu, no meu caso, é bem pela questão da disciplina. Né? Como eu falei, eu nunca é, tive esse, esse, esse como é que histórico de atleta. Então, eu vim realmente pela disciplina. Um outro Pilar né, que é necessário. Não tenho talento, né? É, não tem o talento. Eu preciso também ter paciência, tá? Porque cada, cada um né, tem um tempo de evolução. Isso é algo extremamente Perfeito. individual. É, vai de acordo com a, a prioridade de cada um, a assiduidade aos treinos, o quão a sério você leva, né, o quanto você se compromete. E que talvez o mais importante, acho que para um atleta, é ter o um mindset, né? Você ter uma cabeça boa. Né? O atleta, ele precisa enxergar a adversidade como uma oportunidade. Uma oportunidade de, de aprendizado, uma oportunidade de evolução. É, e eu sei que realmente é diferente a cabeça de quem é atleta, a cabeça de quem é sobresportista, de quem não pratica atividade física, mas eu acho que esse tipo de, de reflexão né, é válida para esse momento que a gente está vivendo e qualquer outra situação, né? A gente tem que encarar esse meio de adversidade, chegar um ponto positivo. É, entrando na parte nutricional, né, Felipe? Eu, assim, como nutricionista, eu prezo em primeiro lugar pela saúde. Tá? Sempre vai ser realmente o meu ponto chave, né? Então, na minha rotina alimentar, eu continuo né, me alimentando de forma saudável, como sempre fui, e visando pelo menos uma manutenção na performance esportiva. Né? É, mas algumas coisas mudaram. Assim, hoje, né, como a gente não sabe realmente se vai ter competição esse ano ou não, é, eu acabo me permitindo um pouco mais. O Fábio que convive comigo, ele sabe o quanto eu sou formiga. E aí, eu amo comer chocolate. Então, assim, se é um período que eu vou competir, eu realmente tenho essa restrição. Porque eu sei é, o quão inflamatório o assunto acaba sendo e vai prejudicar a minha performance. Mas hoje em dia, que eu não tenho uma competição mais próxima eu acabo me permitindo, sim, comer um pouco mais do chocolate. Ou se chega um final de semana, dá uma vontade de tomar uma cerveja. Eu vou tomar a cerveja, porque eu sou muito a favor do equilíbrio, né? Eu continuo mantendo a minha rotina saudável. Eu treino todos os dias. Eu tenho um percentual de gordura adequado. Eu estou numa fase que eu não quero emagrecer, eu não quero engordar. Eu quero apenas manter a minha saúde, né? manter meu corpo ativo. Então, é, é, é essencial que eu consiga ter, assim, alguns deslizes na dieta, até para não entrar em nenhum tipo de neura, né? para garantir a minha saúde mental. Eu, como, como nutricionista, eu sei que a comida em si é uma das fontes de prazer que a gente tem. A gente não pode viver em prol da comida, porque isso gera compulsão, mas é uma fonte de prazer e a gente tem que saber lidar com esse tipo de, de situação, tá? Então, de forma equilibrada, eu acabo saindo sim um pouco mais do meu planejamento alimentar, né, da minha rotina alimentar durante esse período. Nada de extremismos, né? Mantendo o equilíbrio. E em relação a isso que eu falei, né, do, do equilíbrio, essa é mais uma dica que eu dou para quem estiver ouvindo, né? que nesse momento da quarentena, a gente deve ter esse pensamento e nos manter saudáveis. Esse momento não é época de neura, não é época de dieta restritiva, não é época também de passar o dia comendo assistindo Netflix. Né? A gente tem que pegar esse momento, né? aproveitar, Estamos com mais tempo. Fazer uma auto-reflexão sobre os nossos hábitos alimentares. Manter uma ingestão boa de alimentos naturais, alimentos integrais, evitar alimentos industrializados. Ter uma boa noite de sono também. É, se manter na atividade física, seja ela qual for, sendo crossfit ou não, tá? que isso acaba sendo muito importante, né, para a gente contornar e todo o estresse e a ansiedade que o período de isolamento pode acontecer, pode ocorrer. É isso aí.
0: Todas as as duas conversas que eu tive, né, com você e com Miron, a gente sempre chega nesse ponto que é o equilíbrio, né, é o equilíbrio dos dois sentidos, porque o mais comum da gente ver são as pessoas desprezando a dieta, né? É, a dieta que eu digo a boa alimentação. As pessoas desprezam isso e acham que porque não estão fazendo atividade física do jeito que faziam, não estão com a outra do mesmo jeito, se permitem demais. E aí eu acho que a palavra-chave sempre vai ser o equilíbrio, né? Porque o problema não é a exceção, e sim a regra. Se você se alimenta mal todo dia, isso vai lhe causar um problema. Agora, se você se alimenta bem todos os dias, e se permite algumas poucas vezes, principalmente nesse período, né? Isso vai fazer é, mais é bem, né? Vai fazer mais, muito mais bem do que mal. Na verdade, não vai fazer mal. E aí agora vamos passar a bola para o profissional de educação física, né? E eu vou abrir aqui com um pensamento meu, né? Que cabe a nós, profissionais de educação física, sermos o farol que guia essas pessoas pelo caminho da saúde. Vou passar aqui a bola agora para Fabão. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre como foi esse começo de isolamento aí em Natal, né? Aí na boxe. Qual a reação das pessoas no primeiro momento e como é que elas estão se comportando ainda hoje? Vamos começar aqui falando do, da, de Natal, né? Como a situação começou. Ainda teve tempo de ter uma competição, acho que uma semana antes da, da, da paralisação, né? Do, do início da paralisação, de 14 e 15 de março. Então, acho que foi a última oportunidade aí até então de, de alguém estar tá competindo aqui na cidade no estado né? e logo em seguida no, na semana seguinte foi que a gente já tomou essa proporção né de eu acho que foi a gente foi todo mundo pego de surpresa Fomos pegos de surpresa assim pelo tamanho da, da da gravidade né todo mundo não levava tão a sério que que, que isso fosse passar que se fosse demorar né é, seria só uma coisa momentânea, enfim, você acha? Ah, pelo menos o pessoal lá do box, uma semana, duas semanas, só que a gente foi vendo tomando das proporções, como foi causando, né? E a partir daí a gente já foi tomando, é, fazendo reuniões para ter um planejamento de como enfrentar esse momento. Então a gente vai vendo em redes sociais, né, em todas as regiões do país, que o negócio foi foi ficando mais sério. É, as pessoas Assistem muito, né? Mídia e ninguém sabe de notícia verdadeira ou não. Isso foi gerando um caos né, na população, na sociedade em geral. E assim, ninguém sabe se é verdade, se é mentira. Só que, por medida de precaução, o que é que todos fizeram? né é, Recuaram mais, lógico, né? para Justamente para é, prevenir, dando preferência à nossa saúde, né? Então a gente foi começando. A se basear no, no comportamento das pessoas. Nós, do, do, do box, fomos é, do perfil dos do nossos alunos, né? é, fazendo pesquisas e tomamos a, as medidas de, de prestar material, fazer aulas online, criar alternativas para que eles continuassem se movimentando. né? não ia ser uma, uma paralisação que seria, sei lá, se afundar, não fazer mais, largar tudo para o alto. Então, a gente foi criando alternativas para que conseguisse manter essa, é, essa parte da galera treinando, é, ficando ativa né? e justamente orientando para prezar, nesse momento, a qualidade de vida. Não buscar performance, não buscar competição, porque ninguém sabe quando é que isso vai acontecer. Então, acho que o mais importante foi a conscientização, né? a, a boa orientação de, de, desses alunos para que se mantenham ativos, se mantenham numa rotina, se mantenham é, disciplinados, né? porque acho que a palavra-chave é que anda junto com aluno, com atleta, seja quem for, é o que é A disciplina e é a paciência, né? você tem que ter paciência, porque ninguém sabe como é quando isso vai parar. Então, assim, infelizmente, no mercado aqui em Natal, alguns boxes tiveram que, que fechar. Isso é, uma, isso é uma pena muito grande assim para nós, profissionais da, da área, e para o cenário do esporte, né? Mas, assim, como ponto positivo que a gente vê nessa pandemia, é o quê? É a preocupação dessas pessoas a buscarem mais atividade física, seja em casa, seja ali na praça, seja na, no, na garagem. Você vê gente num quarto fazendo treinos que acaba no chão. Então, assim, não é não é justificar porque não treinar durante essa pandemia né? de ser um, um, um caso extremamente grave. Você pode, sim, treinar. Agora, o que eu digo mais, a gente conversa muito com, com nossos alunos, pacientes, ela também. Eles têm que manter uma rotina, né? uma rotina saudável, como você falou também, dormir acordar cedo, diminuir esse tempo ósseo. Né? Quando você antecipa as suas atividades, se programa, se planeja, a gente aproveita mais um dia de forma positiva. Não dá tempo que você tá pensando em live de cantor, enfim, algo que possa fugir da sua trajetória. Então, acima de tudo, antes da motivação, você tem que ter disciplina. Né? Então, acho que, aos poucos, a gente foi conseguindo é, colocar é, essa orientação, seguir e vem dando certo. Só que o, o mais difícil é o quê? Manter isso daí durante não sei quanto tempo. Então, como a gente falou, tem que se reinventar. Não é perfil competitivo agora que vai fazer... Ninguém está buscando performance. Então, a gente tem que ter alternativas para continuar a linha do treino em casa. né? Essas pessoas que eram sedentárias já buscaram essa, essa, esse, essa aptidão, do, essa... Como é que eu posso falar? Buscaram... Começar é...
1: a se enganar realmente na atividade física, é, até pela questão da... Saúde, né? Com medo da, de pegar um beijo, tudo, é. melhorar a imunidade. Então, quer queira que não, a pandemia também veio nos mostrar que é, é extremamente importante a gente cuidar do nosso corpo, é extremamente importante cuidar da saúde, né? É, o que mais a gente vê na, nas pesquisas, que assim, um grupo de risco, né, além dos idosos, né, que tem problema. É, de pulmonar e tudo, são os obesos. É, pelos então, números a gente pelos vê números um... a gente vê que realmente a quantidade de, de, de obesos né, que acaba é, pegando vírus e tudo e realmente morrendo, é, é muito sério isso. Então, as pessoas começaram a, é, a acordar, quer queira que não, nesse momento. né Também é, tem, mais, tem esses dois lados. Tem o lado das pessoas que acabam ficando desmotivadas porque não tem um local fora de casa para treinar, bem como tem um lado das pessoas que começaram a despertar, né, Exatamente. esse lado. Até
0: enfrentando desafios, né, o que era uma barreira antes,
1: ah, do crossfit, você veio falando
0: especificamente do crossfit, a ah, você veio horas que tipo tem meus pais fazendo, tem, tem os, mãe, a também. mãe dela fazendo, então são pessoas que estão quebrando esse tabu, enfrentando de cara, né, isso se torna motivacional para todos nós da área, né, motivo de orgulho, e, e para eles, principalmente, que estão mantendo, estão melhorando a qualidade de vida diante desse cenário contrário, né, cenário de caos. Então, isso é um ponto positivo também. Não é, você está você explorando um, um cenário que é, é muito. É, é o oposto do que a gente vê na mídia, né? Porque, assim. A gente consegue enxergar esses grupos se movimentando, mas que não existe nenhum incentivo em relação a mostrar realmente as pessoas que atividade física é, sim, o melhor remédio que ela pode ter nesse período é, contra esse vírus, né? Para melhorar a imunidade dela. Então, atividade física, nesse momento, é o melhor remédio que ela pode ter. E aí, a gente não tem, nenhum, nem, não tem nenhum canal de comunicação... É, de massa que fala sobre isso. Se você olhar nos, nos, é, nos meios de comunicação, nos próprios decretos, tudo que você não vê, você pode procurar, você não vê nem o nome academia. Então, é, não existe nenhuma é, informação para as pessoas em relação à importância da atividade física. Então, que bom que você tem acesso a esse grupo que se movimenta, mas a gente sabe que e eu espero que essa conversa, que outras pessoas que não sejam do meio de atividade física ouçam e comecem a entender que praticar atividade física é algo que não é de outro mundo, né? É só se movimentar. Obviamente que com orientação, porque tem muitas pessoas que também se perdem nesse caminho porque querem fazer sem orientação e aí por uma questão também de falta de prioridade, né? É, teve um, um vídeo hoje que Marcos Viana da CFP9 postou um vídeo muito bom que fala justamente dessa questão de inversão de valores das pessoas, que as pessoas não entendem o quanto a atividade física faz bem para elas e o quanto elas não priorizam isso, mas priorizam outras coisas. né? Então, quando a pessoa realmente entende a real importância de praticar atividade física, eu acho que até dinheiro para investir e isso aparece, né? porque as prioridades são Exatamente. outras, como você, falou, como você falou as lives, né? as prioridades agora é guardar dinheiro para comprar bebida para tomar na live e aí... inclusive, Felipe, só, só acrescentando rapidinho, é, uma oportunidade para nós, né? profissionais a gente que está querendo se reinventar está querendo criar mais alternativas para os nossos alunos é enxergar nesse momento de crise, oportunidade para a gente aprender mais, conhecer mais você vê, é, tem cursos que estavam meio que, que fora da, do, do nosso, da nossa realidade, né? em relação a tempo financeiro. E é uma oportunidade que o preço é, baixou, a procura aumenta. Então, é, muita gente está fugindo, que, que não tem dinheiro, que está desmotivado, que não consegue, que não consegue é, algo que... Que ilumine, né? Que ilumine que você consiga modificar, não tentar manter batendo a cabeça e dando errado, dando errado, dando errado. Então, eu acho assim que aproveitar esse momento para aprender, aprender a investir em curso. O cara que tem um, algum, alguma reserva, enfim, não vai ser considerado gasto. O que eu falo é investimento no seu conhecimento, que é a sua arma de trabalho. Né? Você poder modificar é, o estilo de vida das pessoas e. Poder a bateria, praia. poder modificar o estilo de vida das pessoas e ao mesmo tempo você ser um melhor profissional com qualificação, né? De referência. Então, acho é que é isso. É oportunidade nesse momento do, do, do caos, né? De crise. Pois é, e para ir para as pessoas é justamente se reinventar, né? É, eu acredito muito assim. O tempo na minha na minha cabeça funciona assim. O tempo parou. Todo mundo sonha muito que eu queria que o tempo parasse para dar tempo de eu fazer as coisas. E na minha cabeça é isso que aconteceu. O tempo parou. E aí, o que, é que você está fazendo? Tem gente que não está fazendo nada, né? Então, as pessoas têm a oportunidade de começar uma rotina de atividade física agora, para se acostumar para quando voltar, já que quando trabalhava diziam que não tinham tempo. E, então, se elas começassem a fazer agora, se acostumariam e quando voltassem a trabalhar já estariam habituadas. E elas não percebem que cada vez mais a gente ganha um bônus. Tem o lado ruim? Tem. Mas cada vez mais a gente tem um bônus. Porque, sim, já se sabe que pelo menos por mais 15 dias as academias não vão abrir. E aí as pessoas vão passar mais 15 dias paradas. Então, por que, é que elas não aproveitam? Bicho, eu tenho mais 15 dias. Aproveita agora esses 15 dias. Esses 14, 13, 11, 12, 10. Vai diminuindo, né? E a gente não sabe se vai aumentar. Então, se assim, ficar esperando... Quem espera, quem espera, quem espera fica parado, não faz nada. E aí não transformar isso mais uma oportunidade é, muita gente conseguiu fazer isso eu eu estou tendo contato com pessoas que começaram de verdade que não faziam nada né é, e aí eu, a minha o meu desafio maior é com esse podcast estar é tá fazendo que chegue a pessoas que não têm nenhum um pingo de, de é, disposição disposição, né de informação e de vontade de praticar atividade física e perceba que não é uma questão de vontade. É uma questão de disciplina mesmo. Você precisa começar. Você não vai estar motivado até que você realmente comece. E aí foi até o tema do meu primeiro episódio que foi falando sobre motivação e as pessoas é, valorizam muito a motivação quando na verdade não é uma coisa que elas precisam ter a disciplina. Né? Exatamente. E, e enfim é, é, é nisso que eu quero e até,
1: chegar nesse e, até, e até pegando assim para um lado mais é, clínico né da, da coisa quando em relação aos meus pacientes né com que eu converso e tudo é, tem um certo tem um grupo né até mesmo assim de pacientes que então, sobrepeso, que tem uma obesidade, que tem uma certa dificuldade em entrar nesse, nessa vida mais saudável, que antigamente, qual era o problema? Falta de tempo. Ah, eu não tenho tempo, não tenho tempo porque eu trabalho, porque eu tenho que fazer isso em casa, porque eu tenho que deixar a criança na escola, não tenho tempo de me alimentar bem, não tenho tempo de fazer uma atividade física. E agora, qual o problema? Ah, é porque eu fico muito tempo em casa. Sabe? É, sempre vai ter uma distúrbola é, nunca vai ter o um momento
0: perfeito nunca vai ter um o momento, claro, um momento, é. Um. É, um
1: momento perfeito o momento perfeito cada um tem que fazer é. cada um tem que olhar para si e falar, opa, é agora tá pois na é. hora realmente de começar, tá na hora de gente despertar de, de abrir essa mente é, e pensar que é, praticar atividade física não é que um, um tanquinho, não é ter um abdômen definido, praticar atividade física é você é, prezar por uma longevidade saudável. Né? É, eu Mas gosto é... muito da
0: palavra independência, né porque você tem pessoas hoje com 30, 35 anos que não consegue se abaixar para pegar um objeto no chão. Sem falar é, coisas do dia a dia, né? Subir escada, é isso é o de menos, isso é o de menos, né? porque é, a gente tem, tem outros benefícios que a gente tem como sono, é, humor, enfim, uma série de outras coisas que a gente passaria aqui mais um episódio falando sobre os benefícios, né? Mas ah. que a atividade física para mim é mais também independência, é preciso você, você não não ficar dependente de, de certas situações para viver bem no seu dia, né? Antes de gravar esse episódio, eu pedi para aquilo e Fabão em conjunto criassem uma lista com cinco principais atitudes ou dicas que vocês precisariam seguir para começar recomeçar ou continuar firme em sua rotina de atividade física. Eu vou ler aqui para vocês e aí ele Fabão e Luana vai comentar cada um desses pontos, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar aqui, ele colocou, eu não sei se seria em quinto ou em primeiro, mas vem no topo dessa lista aqui, acorde cedo. Acorde cedo. A gente colocou Escolheu esse tópico justamente para entrar na parte da, da, de aproveitar o seu dia, né? E você se organizar, diminuir essa ociosidade que a gente vem tendo durante esse quadro. Então, nada melhor do que você acordar cedo para se planejar, é, se alimentar, é, se, se preparar para treinar, porque aí é você já tem um, um... Aproveita mais o dia com outras responsabilidades, né? quem tem seu trabalho, quem tem sua família, pode se dedicar e aproveitar melhor o seu tempo. Então, quem tem amanhã poderia tentar fazer essa mudança no período, também treinar de manhã, justamente para é, aproveitar o resto do dia, né? Isso quem está ansioso, porque a gente tem pessoas que estão trabalhando normalmente, né? Mas aí, durante esse período, poderia se dar o luxo de treinar de manhã, fazer o período ficar mais divertido, né? Ficar mais proveitoso. Então, já acorda, já treina, passa o dia disposto e vai fazer as outras coisas que não seja assistir Netflix e comer, né? Isso. Isso. Além de manter a disciplina, né? Pois é, vamos lá. É, segunda, definir metas.
1: Isso. É, definir metas é importante, né? Também para que a gente consiga ter um bom planejamento, organização. É, estimula também a disciplina, né? É uma maneira que a gente acaba se motivando. E essa definição de meta, ela pode ser algo curto, né? Uma, pode ser uma meta pequena. Por exemplo, um sedentário. Ah, eu tenho uma meta de começar a treinar três vezes na semana. Ótimo! Você já tá cumprindo, é conseguiu treinar essas três vezes na semana? Excelente! Você já cumpriu sua primeira meta. Qual a segunda meta? Ah, eu tenho como meta, além desses três treinos na semana, começar a ter uma ingestão maior de, de frutas e verduras. E aí a pessoa já consegue. Entendeu? É, é, essa definição de metas é importante, né? Porque você acaba enxergando algo que você já conseguiu é, objetivar.
0: Isso né? serve também, Felipe, para quem é atleta. Quem é atleta que está parado, é, é, definir metas. O que é que eu tenho que priorizar agora? Sei lá, minha mobilidade. Minha mobilidade que vai o quê? É, preservar minhas articulações, prevenir lesões futuras. Então, se eu estou com a mobilidade curta eu tenho muito tempo agora, para aproveitar, sei lá, um, escutar um podcast, trabalhar essa deficiência. Se tem é, parte de, de meditação que ajuda muito também, e tem que se reinventar como a gente conversou, né? É, é, eu vou cada mandar uma... vez
1: mais, é, Cada vez mais, eu, a gente lê, né? Que assim, a meta é que incomoda tudo. É
0: a meta, para quem Sim. consegue. É, definir boas metas, né? O combustível, né? E aí eu vou só aproveitar para soltar um indireto que as pessoas que eu vou falar, que eu não vou falar, o nome, vão entender, mas, <risos> por exemplo, aprender a gente sendo É o momento perfeito para aprender a gente sendo É a única coisa que você não falta equipamento. Eita, você tá na lista também? <risos> pra cá. Pronto.
1: Não, eu vi
0: no seu Instagram você fazendo aí tá muito bom tá muito bom já tá dando para andar aí né não tá caindo já tá fazendo num corredor então handstand walk é um exemplo que eu dou mas é porque assim você só precisa do chão né então você não precisa de equipamento para aprender Se você não tiver muito espaço você pode aprender a fazer um handstand hold e ficar parado mas enfim definir metas que não precisam ser movimentos como você falou pode ser praticar três vezes na semana ou então é metas mais difíceis pra, na questão de alimentação, sei lá, tirar o açúcar três vezes na semana, eu não vou tomar açúcar. É, enfim, criar metas alcançáveis, né? Depois vai dificultando, não vai... Claro, é não é.
1: Não adianta, não adianta eu chegar aqui, ah, peraí, vou estabelecer uma meta aqui na quarentena. É, eu comecei a treinar agora, eu quero ir, sei lá, eu quero ir me classificar com gays, Um negócio assim,
0: ou eu gosto muito do exemplo de alimentação, porque é onde as pessoas mais pecam, sabe? Eu fraco. É o é, eu não Durante essa quarentena, eu não vou mais comer chocolate para uma pessoa que come chocolate. Aí, amigo, lá sobre,
1: já casa. <risos>
0: Pois é, porque é a fuga da pessoa, né? Então, é, tem que é. ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio, mas tem que também fazer claro. desafiadoras, né? Uhum. Vamos lá para o nosso terceiro ponto. Vamos lá. lá. Ter uma rotina. Então, é isso. É... Como consequência, né, a gente tem que criar uma rotina para não perder esses esses hábitos que a gente já tinha antes da, dessa paralisação. Por exemplo, dormir cedo, como a gente falou, acordar cedo. Né? Se você já tem esse costume, tentar manter. É...
1: Tem um horário para fazer todas as refeições. Refeições,
0: horários de treino, né? Se não tinha tempo antes de se dedicar a alguma parte, por exemplo, de deficiência, a gente já pode introduzir isso aí. Então, você pode se reinventar e ir cumprindo o seu dia a dia normal. É isso que vai fazer com que você consiga manter essa disciplina e ter essa paciência para poder... É, como é que eu posso dizer? Não, a gente tem que perseverar para acabar essa, essa pandemia e a gente conseguir manter esse equilíbrio que vocês justamente falaram. É tentar não, não sair dessa rotina, não quer não quebrar os hábitos, porque senão vai ser muito mais difícil essa volta. Pode ser que nem volta, né? Porque a pessoa acaba criando um hábito, vê que o caminho está mais longe, né? você fica mais desmotivado, então vai acentuar essa essa esse pensamento negativo, o que não pode acontecer. Falar que
1: assim o, o poder do hábito, né? É extremamente importante que a gente mantém essa rotina com questão de, de planejamento de organização. Quando você se torna uma pessoa é, mais organizada, é mais fácil de todos esses pontos acontecerem. Para né? é, que o seu corpo está adaptado à né, sua sim. rotina. Então, se você muda drasticamente, ele não vai entender. É algo que hum. eu estou vendo assim que é um erro, né, que as pessoas acabam cometendo. É... Todo mundo se pega ali assistindo o Netflix até mais tarde. Ah, amanhã não tem o trabalho, não precisa acordar cedo, então vou virar a madrugada e troca a noite pelo dia. Isso em termos fisiológicos, né, você já acaba bagunçando o seu ciclo circadiano, então vai te gerar mais estresse, vai te gerar mais ansiedade, vai te gerar é, mais fadiga, assim, então... Em contrapartida, o treino já acaba sendo prejudicado, porque você se sente indisposto. E aí, se você passa durante todo esse período da quarentena, que a gente nem sabe até onde vai, dessa forma, você já fica habituado a trocar a noite pelo dia. E lá na frente, quando você tiver que voltar ao normal. Né? Pois é, que as, pessoas, as pessoas
0: têm que se preocupar com agora, pensando no que, no que vem depois também, né?
1: É. Então, Exatamente.
0: Muito bom isso aí. É, vamos lá. Enxergue o lado positivo sempre.
1: Então, em relação a, a essa parte da, do isolamento, né, da quarentena, algo positivo seria a otimização de tempo. Né? Como a gente já comentou aqui, a gente acaba ficando com um pouco mais de tempo para se organizar no treino, no trabalho, para ter mais tempo com a família, com os filhos. Né? É, antes, com uma vida um pouco um ou pouco, muito mais corrida, né, as pessoas tinham uma desculpa de que não dá para seguir é, uma dieta porque eu não consigo tempo para fazer a minha refeição e acabo comendo qualquer besteira na rua. Hoje em dia, a gente consegue ter um tempo maior. Da mesma forma, o treino, muita, né? A maioria, é realmente treinando em casa. Então, você já não pega o trânsito de ida, já não pega o trânsito de volta. Você otimiza seu tempo. Né? Aquilo que você passava aquele tempo que você ficava no trânsito, você já consegue resolver alguma coisa dentro de casa. É, e, além disso, é que a gente tem um, um momento maior, né?, para fazer uma auto -reflexão. O que O que eu estou fazendo na minha vida? Né? o que eu estou fazendo para melhorar os meus hábitos o que eu estou fazendo para cuidar da minha saúde na, da minha saúde física da minha saúde mental então eu acho que é importante a gente ver todo esse lado positivo né
0: além de, da, da população estar tá, como a gente falou está buscando mais é, atividade física
1: né? se, preocupando se preocupando mais com a saúde
0: é, pois e para vem aumentando, a busca vem aumentando. E a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas quando isso tudo acabar. Então, é tudo um planejamento também. E que essas pessoas entendam que esse, o barato de querer procurar treino na internet, treinar sem orientação, vai acabar saindo caro. Eu, eu, gosto muito de tocar nesse, eu gosto muito de tocar nesse assunto porque as pessoas é, confundem muito é, saber... Conseguir treinar com entender o que é um treino. Né? Então, acaba se mexendo. Na doida, né? Como... Pois é. Não, eu vou só me mexer aqui. Eu vou correr 10 quilômetros hoje. Amanhã eu vou fazer um mod com 200 repetições de 20 movimentos. Só para cansar aqui, tá bom demais. tô me mexendo em de Mas... 60 minutos, é... minutos. Tem que, é... que cair no chão para é, ver. Eu, então... eu já vi cada treino nesse período. <risos> você não, não tem nem... No... Na verdade, você tem noção que você acompanha. Tá? <risos> meu amigo... Mas, enfim, cabe a gente tentar alertar essas pessoas e ajudar, né? e não só criticar. É, vamos lá, continuando aqui. E a última seria cuida da sua mente. Eu acho que a última é mais a mais importante. Né? Então, vamos inverter, vamos colocar a última para a primeira. Cuida é, da sua mente. É, é aquela é a que comanda nosso corpo. né? Então, acho que se você tem uma mente saudável, se você está com uma mente tranquila, equilibrada, vai favorecer de toda, em todos os aspectos da sua vida, desde o lado profissional, né, do seu trabalho, na busca de, do seu conhecimento, no seu estudo, como também na família, né, no, no seu seu laço familiar. Você vai vai conseguir é, dialogar mais, com mais é, produtividade, digamos assim, né, da forma positiva. Então assim, acho que a mente, se ela está equilibrada, se ela está bem é, já começa do, do... É como se fosse gerar energia para o resto do corpo. né? O que é que a gente faz aí para a gente melhorar a cabeça, melhorar essa... Tem a questão da meditação. Eu mesmo fui um, um, adep um adepto, né? O Ana também. A gente vem, vem praticando isso e a gente vem, vem observando que realmente funciona, né? Eu não acreditava. Meditação, que tipo, eu sou um cara é, mais... Mas é que eu é posso? É mais explosivo, é mais é
1: é, elétrico.
0: Então, tipo, é, como, a, como a gente falou, a gente tem que se reinventar. E como eu fui buscar isso, estou praticando diariamente. Então, é uma forma bem positiva de eu estar tá me equilibrando. Nem todo dia a gente consegue ter esse equilíbrio, né? esse equilíbrio total, em todos os seus aspectos da vida. Mas é uma forma muito, muito é, positiva para você iniciar o seu controle aí mental.
1: Tem dias que a gente vai errar, tem dias que a gente vai ter um problema, tem dias que a gente vai estar completamente desmotivado, né? Mas o que é que é importante? Passar por esse momento, fazer uma reflexão sobre esse momento de baixa que a gente viveu e, e conseguir superar, né? Conseguir aprender com tudo isso. Então, por isso que a saúde mental... É, tá no top 1 aí,
0: do mais importante. É isso aí. É, é importante demais, né? E eu acho que uma das coisas que ajuda muito é a vocês cuidar da sua mente, que é algo que eu penso muito, né? Principalmente nesse período. Se é se a pessoa está sendo quem ela gostaria de ser. Então, tem coisas que você sabe que, que incomoda Por exemplo, uma coisa que me incomodou por muito tempo, que era eu, eu queria acordar cedo. Já faz é, já, já faz mais de ano que eu me acostumei com essa rotina de acordar cedo. Mas o cedo para mim era cinco e meia, seis horas. Porque eu sempre acordei de sete, sete e meia, oito horas para fazer minhas coisas. Mas eu sempre tive para mim que acordar de cinco e meia era o horário que a pessoa de responsabilidade tinha que acordar. Cinco e meia, seis horas. Eu sempre tive isso para mim. Então, não fazer isso me incomodava. E aí acaba que todos esses pontos que a gente falou, é, os cinco pontos que vocês citaram, eles se conectam, né porque criar, é, tá. ter metas, criar rotina, cuidar da sua mente. Então, não tem como você falar de um sem você falar do outro. E eu acho que é uma maneira muito muito boa de você tentar encontrar é, a resposta, a maneira de fazer essas cinco, esses cinco passos, é justamente você pensar em quem você queria ser. Ah, eu queria ler três páginas de um livro por dia. Ah, é. eu queria todo dia sair para correr. Ah, eu sempre sonhei em, ser uma coisa bem simples, fazer meu próprio café. Então, são coisas que a pessoa, quando vai fazendo essas pouquinhas coisas e vai encaixando na rotina dela, ela consegue ter tanto a rotina, tanto as metas, consegue ter o equilíbrio, consegue cuidar da mente dela. Então, existem várias maneiras de você perceber, de você cuidar da sua mente. E eu acho que uma das maneiras melhores é você fazer aquilo que o seu corpo é, o seu coração realmente quer que você faça, é né? que eu acho que ninguém ninguém é feliz ninguém, não tem como uma pessoa se sentir feliz em ficar sem fazer nada tipo não vou ficar sentado aqui assistindo televisão tem que existir um vazio nessa pessoa não dá ah não eu vou tem comer ser útil pois é não, 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 eu acho que não existe essa pessoa que é completamente inútil sedentária e, e é feliz por isso né então eu acho que o Encontrar esse esse equilíbrio, eu acho que uma das maneiras seria essa: você ser a pessoa que você sempre quis ser. Eu acho que a gente tem tempo agora de tentar ser essa pessoa. né Essa é a oportunidade. Né? Pois é. Enfim, é isso. né Agradecer a vocês por ter dedicado o tempo a participar, por terem se disponibilizado, por terem aceitado o convite. Né? É, eu acho que vocês são pessoas que as pessoas vão querer ouvir e que a mensagem que vocês têm para dizer, que vocês disseram nesse episódio, vai ter um peso, sim, nas decisões que essas pessoas vão tomar nos próximos dias, né? E eu acho que cada vez mais... Eu acho não. Eu quero cada vez mais é, desenvolver conteúdo que realmente possa transformar alguma coisa na vida, na rotina das pessoas que praticam ou que querem praticar atividades físicas. E agora eu deixo para vocês quiserem falar alguma coisa e mais uma vez obrigado por terem aceitado participar tá beleza valeu Felipe obrigado pelo convite mais uma vez né é uma satisfação muito grande é, você confiar na gente para poder passar essa, essas mensagens né e todos consigam compreender né de forma positiva e colocar em prática né tem uma tem uma frasinha que a gente brinca muito lá no a gente, os amigos lá no boxe e se encaixa também nesse, nesse período que a gente fala muito que ser bom peraí, deixa eu... <risos> bom no, é, ser bom ser bom, ser no, bom, bom mundo, no bom todo mundo é bom então seja bom no ruim que aí vai ser o diferencial é isso aí, é isso aí, muito <risos> bom essa frase é boa aí, é muito parecido também com o que meu amigo Aron falava também, algo parecido ele falava para mim sempre isso mas é, ser
1: bom no bom é bom demais, né? Quero ver ser bom
0: no ruim. Bom no ruim. Exatamente.
1: Nome. Pois é. é, Então, eu também, né, quero agradecer por essa oportunidade, né, de a gente estar tá falando aqui sobre algo que a gente vive, né? Então, acaba sendo é, acaba sendo muito bom passar para todos, né? Espero que a gente tenha agregado, de fato, e mostrado, né, que... Pra gente, pra gente, ter, pra gente ter algo que nunca teve, realmente é necessário fazer algo que nunca fizemos. Então, precisa se, se reinventar, tá? É... Eu acho que é isso. reinvente <risos> reinvente essa <risos> parte
0: de reinvente reinvente equilíbrio, faça as cinco dicas que a gente deu, e aí Uau. o resto é sucesso, né? E esse foi mais um episódio do PHS Podcast. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Espero que você tenha gostado que o conteúdo tenha feito algum sentido para você e que realmente te traga alguma melhoria em sua vida e principalmente na sua rotina de atividades físicas. Aproveite para compartilhar esse episódio em seu story no Instagram, marque Felipe Silveira com underline no final, FCM Personal, Luana Falcão e PHS Conditioning. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo
1: episódio.